1: Muy buenos días Asturias, Asturianos, Asturianas Bienvenidos, bienvenidas a la edición de fin de semana De Desayuno Coliantes. Hoy es domingo 16 de abril de 2023 En este momento 7 de la mañana Bueno, antes de empezar, muy importante Vamos a comentar algo muy importante Algo en lo que hemos insistido mucho en los últimos días Y en lo que vamos a seguir insistiendo Vamos a ver Atención Cambia la hora de los programas matinales de RPA a partir de mañana. Cuidado, que cambia la hora. Bien, os cuento. A partir de mañana, Asturias al día, de 9 a 10 y media. Nosotros, desayuno coliantes, estaremos con vosotros, de 10 y media a 11. 10 y media a 11, a partir de mañana. Y la radio es mía, de 11 a 2 de la tarde. Vale, repito, Asturias al día... ...de nueva a diez y media... ...desayuno coliantes de 10 y media a 11 ...y la radio es mía de 11 a 2. ...cambio de horario en los programas de la mañana de RPA... ...esto lo más importante... ...dicho esto, vamos ya a proceder... ...a esta edición de fin de semana de desayuno coliantes... ...vamos a comenzar, no sin antes daros un pronóstico muy rápido... ...del tiempo para hoy en Asturias...
2: Desayuno con liantes, ay, lere, Desayuno
3: con liantes, ay, Desayuno con liantes, ay, Desayuno con
4: liantes,
1: Hoy vamos a tener un día de nubes y claros, menos lluvioso que, que los últimos días. ...vamos a tener menos lluvia que, que días atrás... ...temperaturas máximas de 21 grados y mínimas de 9... ...es lo que pronostica la EMET... ...la Agencia Estatal de Meteorología... ...y dicho todo esto ya, ahora sí, comenzamos, venga. Conectamos directamente con León... ...con tierras leonesas donde se encuentra... ...un gran monologuista... Pablo BH, buenos días.
5: Buenos días, Asturias. Olé, olé. Rubén
1: Morillo, muy buenos días.
5: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas.
1: Hablamos de una nueva tendencia entre parejas que puede ser tóxica. Esto es algo bastante novedoso. Es un término llamado apocalipsis. ¿Cómo yo? El apocalipsis va a llegar. Yo. El apocalipsis. ¡El
6: milenialismo!
1: El, el apocalipsis. Eh. Esto surge de una aplicación de citas llamada Plenty of Fish, que tras una encuesta lo incluía como una de las nuevas tendencias en citas ...después de la pandemia. Y básicamente consiste en... Mm, ahí va. ...tratar cada relación, cada nueva relación de pareja... ...como si fuese la última... ...y ponerse súper serio con alguien... ...con quien acabas de empezar a salir.
4: Pelos como escorpions.
5: Eh, a mí lo que más me gusta es cómo se llama. Lo del apocalipsis. Me encanta el nombre. O sea, porque esto habitualmente... ...ahora que tiramos de términos en inglés... ...se podría haber llamado de cualquier otra forma... Eh, sobre todo si. Sering, porque si hay que tratar Poner, Ponerse Como serio, Sering sí, estaría claro. bien. Esto, esto ha tenido cierta repercusión por el nombre, solo.
6: Sí, sí, a, a mí me sonaba más rollo apoyar a, follar a follar que el mundo se va a acabar, ¿sabes?
7: No, en plan... <risa> <risa> ¡Cállese!
6: O sea, es que. Y, y no sé te hace como. No te ha amazado más rollo en plan de salir con alguien y que te diga, oye, es que tenemos que planificarlo todo por si nos vamos al pedo. Por cierto, ya que estamos, ya, si les mola el Apocalipsis, eh, Apocalipsis Now, pedazo de, de obra, mm -hmm. que habla de eso, no? de, llevar,
1: de llevar relaciones al extremo. ¡Qué chiste, ¿Qué? nivel. ¿Cómo era este lo que era un palo ah. de limón? El apoca. ¿Cómo? No, Calipso. Calipso. El no. Calipo. Ah, Calipo,
6: Calipo. <risa> calipo, el
1: Apocalipo. este programa es un bochorno. Ha querido opinar sobre el Apocaliso, el Apocaliso no, el Apocalipsis, eh, Pedro Piqueras. Ahí está.
8: Buenos días. ¿Qué hay mejor que imaginar una vida con otra persona a la que amas? ¿Qué hay mejor que proponerse metas avanzando mentalmente en una relación con su pareja? ¿Qué hay mejor que ponerse serio con su otra mitad planteando una relación como si fuese la última? ¿Qué hay mejor que el apocalipsis? Pues eso, precisamente. Tiene de genial el apocalipsis ...miles de trompetas... ...interpretando melodías de muerte y destrucción... ...dando paso a un nuevo mundo... ...horrible, sobrecogedor... ...asqueroso, putrefacto, terrible... ...horrendo y horripilante... ...donde el sonido enloquecedor... ...pavoroso y terrorífico del cariño... ...da paso a otro mundo... ...que yo espero ansiosamente... ...y que ya llega por fin... ...un mundo dantesco, fatal... ...fatídico, inmortal... ...asqueroso y terrible con un broche de asquerosidad, haciéndolo, además, mugriento, cochombroso, nauseabundo, vomitivo, corrompido y, ¿por qué no?, infecto. Buenos días.
0: Desayuno con liantes.
1: Y seguimos hablando de relaciones de pareja tóxicas o, en este caso, parejas engañadas, uh -huh. porque atención a la que se ha <ríe> liado en Valladolid, resulta que Uy, el madre. Real Valladolid de baloncesto es? publica un tuit uh -huh. felicitando a un jugador por su paternidad.
5: Al capitán. Al sí, capitán. Sí, que se llama Sergio de la Fuente.
1: Y este tuit, en el, en el Twitter oficial del Valladolid de baloncesto, <ríe> destapa una infidelidad Uf. o destapa la vida díscola de este jugador de baloncesto.
5: Rubén Morillo, ¿cómo es la cosa? Esto empieza en la previa de un partido que jugaba el Real Valladolid baloncesto con el Estudiantes, ¿vale? Que, por cierto, ganaron 81-75 uh -huh. los locales. Bueno, pues este capitán, Sergio de la Fuente, y su pareja saltan a la cancha y presentan en sociedad a su hija, que acaba de nacer, así que evidentemente el club se hace eco, una fotografía preciosa, y se publica como dice David, en el Twitter oficial del Valladolid, Real Valladolid de baloncesto, ¿de acuerdo? Hasta aquí todo. Normal y todo maravilla, felicidad y alegría por, por esta chiquilla que acaba de tener el capitán del equipo. ¿Qué sucede? Que claro. en esta publicación contesta a alguien, una chica que se llama Alicia, y dice, ¡Anda! Pues qué sorpresa, si este chico era el novio de mi hermana hasta ayer mismo. Llevaban tres años juntos. Oye, pues nada, que sea muy feliz Cuidado. y que viva el poliamor. El tema está en que esta chica, Alicia, se llama Alicia Díez y es la mujer de otro jugador de baloncesto muy conocido, Fernando Sanemeterio, muy relacionado con el Valladolid y que además es entrenador ayudante del Valencia Básquet. Bueno, pues él mismo contesta a la publicación de esta chica y dice «Yo doy fe». O sea, como diciendo, lo que dice esta chica es cierto, que por cierto, esta chica es su mujer, ¿vale? Bueno, eh, hasta el momento este jugador, Sergio de la Fuente, Uy, no muy, ha muy, respondido muy. Eh, ni a las publicaciones, ni a todo este tinglado. Eh, y el que sí que ha dado su visión eh, ha sido Fernando Sanemeterio, pareja de Alicia Diez, quien es la que destapa todo, todo, este, todo este telar. Eres un cara dura impresionante. Claro, yo, yo quiero decir... Mm, muy listo la
6: bombilla que más brilla el chico este no es ¿eh? quiero decir o sea tú, tú estás ahí mm, engañando un poco que no se tiene que hacer ¿eh? que está muy feo que no me enteré yo que lo hagáis pero pavo no, no saques luego a, a tu mujer y a tu hijo si estás en una sabes no, di, no lo quiero llevar en la mayor intimidad y cosas así de estas que dicen los famosos cuando dicen Uy, por si acaso la lío ¿Sabes? En verdad, no no queríamos hacer publicidad, pero bueno... Eh,
5: la mujer de este capitán es la que sale ahí con la chiquilla en brazos. Eh, no sabemos también si se habrá enterado a raíz del tuit. O sea que no es solo por el lado de la hermana de Alicia, que es la que publica el tuit, sino también... Porque me imagino que la familia de, de la mujer de este chico pues a lo mejor también esté sorprendida.
6: No te preocupes, que es
9: de Valladolid. No le puedes pedir. Papá, el tiempo, échasenos en riba, los horarios nunca perdonen y puede acaecer que no pudiste sentir el top programa favorito de RPA... Pero eso tiene arreglo. A topa en internet rtpa.es Radio a la carta. Radio a la carta. Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA. Cuando te apeteza y toles veces que te preste. RPA, estamos en internet. RPA, RPA, la radio del Principado de Asturias. La radio del Principado de Asturias.
1: Hablamos ahora de, de ese programa de citas tan famoso, ese programa de televisión llamado First Dates. Vamos con historias sobre ese programa.
10: La primera nos la acerca David Leña. Buenos días, David. Buenos días, Leantes. ¿Cómo estáis? Os traigo aquí consejos para aumentar vuestra felicidad, concretamente vuestra felicidad sexual y para ello me he arriesgado y he visto el programa, el programa antropológico First Dates y bueno, el otro día hubo una cita entre dos María del Carmen y Manuel de más, algo más de 60 años de edad y nos descubrieron un poco dónde querían ellos, dónde les gustaría practicar sexo pues bueno, María del Carmen dijo, tan ufana ella, dijo le gustaría tener sexo en una alcantarilla
9: el sitio más raro donde quieres tener
11: sexo ¿Qué quieres? No dónde has hecho, ¿eh? ¿Qué quieres? Hacerlo. ¿En una clavadera? ¿En dónde? ¿Has hecho un cantar, una alcantarilla? ¡Madre mía! No, hombre, no. Huele muy mal. Digo, que Levantas la tapa de la alcantarilla y luego la vuelves a tapar, luego la destapas si viene algún coche, cuidado con el coche que te lleva la cabeza.
10: Eh, yo no sé si a lo mejor le gustan las tortugas ninja o algo, o no sé por qué, una alcantarilla y yo lo veo muy raro. Y Manuel contestó con hacerlo algunos unos contenedores, que también, tampoco es que vaya mucho más allá, pero las alcantarillas me dejó tocado. Así que nada, después de, esta, de estas ideas que nos da la peña, eh, podéis preguntaros entre vosotros a vuestros amigos, ¿dónde os gustaría, dónde os gustaría practicar sexo? Hola, ¡A cuidarse el día antes! ¡Feliz día! Gracias, eh, David Leña. En First Dates nos hemos
1: encontrado con personajes de todo tipo y a lo largo de la vida de este programa, que ya son varios años, nos hemos encontrado con, con varios asturianos y, y asturianas y vamos a recordar la historia de José Luis Inati... Ambos de Oviedo Una cita que
5: fue un auténtico desastre Porque ellos eran completamente opuestos Sí, 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 sí sí, sí De hecho, bueno ya empieza mal todo porque Nada más cruzar la puerta del, del local Más famoso de la televisión, este local First Dates, ella está bebiendo vino En un copazo y él dice que no bebe Porque es deportista, mira del momento
12: Una caña Sin alcohol Porque el alcohol es malo Hacer deporte y para esas cosas, la
4: cosa es Ojo a ella, ¿eh? Yo voy a mojar los labios.
5: <risa> <risa> eh, por cierto, que ambos descubrieron que eran dobiedo. Esto dices tú, Jolín, qué casualidad, qué bien, algo a favor... Pero a Nati no le gustó físicamente, momento en el cual pronunció esa famosa frase que la ha hecho tan famosa en redes sociales y que han bueno utilizado ese fragmento para, para replicar allá por el mundo. Atentos a la superfrase de Nati. Bueno,
4: José Luis, así que ¿de dónde eres? Ah, por eso me suena a tu cara.
12: Ojo, bien todo. ¿Quién es Asturiana
4: también? Lo,
12: lo vengo. Ajá, pues lo viedo soy yo.
4: Bueno. a lo mejor podemos ser la mejor pareja del mundo. Ahora, físicamente, bueno, ni farta grifa.
7: <risa> <risa> ni
5: farta de grifa.
6: Bueno, ¿y cómo
0: terminó la cosa?
6: Pues, eh... pues
5: mal, mal. Mal, mal. ¿Cómo va? A mal, 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 Vale,
6: mal. vale. Mal. Vale, giro de guión ahí
1: está el flaco de turón Alfredo González la insistencia
9: tenemos
3: más ¡Vamos podemos... a!
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba Desayuno con Liantes.
1: Tenemos cambios en la lista Forbes de los más ricos del mundo. Natalie García nos informa. Buenos días, Natalie.
4: Muy buenos días, liantes. Pues efectivamente, Amancio Ortega sube 10 puestos en la lista de los ricos del mundo y se sitúa en el puesto número 13 justo en un año negativo para muchos de los multimillonarios del planeta, incluso para aquellos que encabezan recurrentemente la popular lista Forbes. Del caso del fundador de Inditex, Forbes destaca que el imperio de la moda está en racha. No es un secreto, la verdad, porque Inditex pulveriza sus récords de ventas y beneficios en el primer año de Marta Ortega y Maceiras, la multinacional ganó 4.130 millones el año pasado un 27% más y elevó su facturación un 17,5% hasta los 32.569 millones Amancio Ortega impulsado por el Imperio Inditex y Zara como buque insignia ...ha ascendido 10 puestos en la lista de los más ricos del mundo... ...hasta situarse en el puesto número 13... ...el valor neto de su fortuna supera atención a esta cifra... ...los 77.000 millones de dólares... Algo más, así de unos mil millones de euros. Nada para nosotros, ¿verdad, liantes? Un besito muy fuerte y que tengáis muy buen día. Gracias, Natalí García.
1: Esto es Desayuno con Liantes en RPA. Es
4: ciertísimo.
9: Desde 2006, RPA, la radio del Principado de Asturias. Crecemos contigo.
0: Desayuno con Liantes, con David Rionda y Rubén Morillo. Vamos con... Noticias de famosos.
6: De famosos. Noticias, noticias de famosos, de famosos,
1: noticias de famosos, noticias de
2: famosos. Tamara Falcó, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. ¿Cómo se va? Ah, wonderful, marvelous. Porque ya, viene, ya viene el sol, ya viene el sol. Bueno, ya viene conjuntos. el sol y ya viene tu boda. Pues bueno, sí. Buena, Próximo 8 buena, de buena, julio buena, te casas, Tamara. Casi, oh, casi por segunda vez, ¿eh?
1: Uh. 8 de julio te vas a casar en, en el Palacio El Rincón. Gracias por recordármelo porque es que ni yo mismo me acordaba, ¿sabes? Y atención porque tenemos detalles exclusivos de tu boda. Cinco estrellas Michelin. La ah. comida que se va a comer va a ser comida de nivel. Con platos. Sí, cinco bueno, estrellas a... Michelin. A
2: ver, pero mucho que me guste, por ejemplo, un Whopper, no, vamos a poner, vamos a poner comida de Calidubi. 400 invitados entre familiares y
1: amigos. ¿Qué, ¿Qué os me parecen? Acudirá. ¿Poy? <risa> <risa> te el pazo con el micrófono, eh, eh, Tamara. ¿Estás bien? Estoy, estupendamente. No te has hecho daño, ¿no? no, no. Bien, eh, acudirá todo el clan Preisler van a acudir tus hermanos Chabel y Julio y Enrique y vas a lucir dos vestidos durante la jornada.
2: Bueno, yo... yo a ver, lo de los dos vestidos eh, se ha publicitado muchísimo, o sea... Pero es porque es una cuestión de logística, por ejemplo, si te pasa algo, por ejemplo, te puedes manchar pues, con una cadena de oro que no esté bien cepillada, ¿no? Eh, ¿Conocen ustedes Aladdin el algodón mágico? Este que sirve para limpiar la chapa y los metales... Bueno, pues sí, sí, sí. imagínate que que se limpia demasiado y te ensucia el vestido. pues o sea, que tiene otro de repuesto. yo ahora mismo estoy viendo que pues, ya, ya está todo, to, todo preparado, más o menos.
1: mal Falco gracias! Bueno, Seguiremos bueno. hablando de la boda,
2: de cómo eh, van los preparativos. Me encanta la boda, me encanta. Ah, pues, ah pero esta, esta tengo que okay, ir, claro. El es una bala azul que sin
3: cañón. Dispara en un circuito directo al
1: corazón. Bien, los que no se van a casar ya son Fernando Alonso y su ya exnovia, la periodista deportiva, Andrea Schlager. Ya os adelantamos hace unos días que habían roto mm. y se especula sobre el motivo de la ruptura. Muchos dicen que como Andrea es periodista deportiva, en, en un programa de televisión dio una especie de exclusiva, que fue que Fernando Alonso en dos años se iba a retirar. Uh -huh. Y muchos especulan con qué se ha sido el motivo de la ruptura, con que a Fernando Alonso no le ha sentado muy bien que ella desvelase sus planes de futuro. Como que hablo ¿Puede demasiado? ser o no puede ser?
5: Bueno, podría ser por esto. A mí tampoco me parece ninguna cosa grave, porque, de hecho, Alonso esto ya lo ha dicho. Eh, que mientras se vea bien de salud y en forma para seguir compitiendo va a seguir participando en el campeonato de la, de la Fórmula 1 y de hecho en más de una ocasión dijo que le quedarían, y esto fue hace uno o dos años, le quedarían tres o cuatro años. Tampoco ha dicho nada que no se supiese ya más o menos en, en el círculo sobre todo de, de la Fórmula 1. Me sorprende que sea este el motivo, ¿eh? pero bueno, podría ser, ¿eh? podría ser. Es verdad que Alonso es bastante celoso de su vida privada y de las decisiones que va a tomar en los años próximos, así que... Puede ser, pero vamos, me parecería una tontería. A mí, personalmente.
1: Vamos a preguntar a Antonio Lobato, periodista deportivo, eh, cuál ha sido el motivo de la ruptura. A ver si él lo
11: sabe. ¡Wow, Magic Fernando, Magic Alonso, Magic, Magic, Magic! ¡Ojo, que Fernando rompe, no rompe motor, rompe su relación! ¡Wow, Magic, Magic Fernando, Magic Alonso, Magic Lover, Magic rompe corazones! ¡Ojo, esa ruptura después de varios meses de relación! ¡La soltería de Magic, de Magic Fernando, de Magic Alonso, de Magic Heartbreaker! ¡Pero cuidado, cuidado que puede haber nuevo juego de ruedas en boxes! ¡Wow, Fernando! ¡Y si sigue soltero, yo gritaré aún más fuerte! ¡Magic! ¡Fernando Magic Alonso
3: Magic
1: Mery Coletas, buenos días. Hola, buenos días. Vamos con la última noticia del mundo de los famosos. En este caso tiene que ver con la cantante Aitana, que está avanzando detalles sobre su nuevo disco. Está concediendo entrevistas para promocionar este nuevo trabajo. Y en una de ellas... Se ha vuelto mexicana.
7: ¡Cómo yo!
1: Ella es catalana, pero se ha vuelto mexicana.
7: Le ha salido un acento, bueno, no sé si mexicano o más bien colombiano. Acepto, sí, raro, como entre mexicano, colombiano. Una mezcla rarísima. Vamos a escucharla, por favor. Bueno, vamos a ver cómo lo, cómo lo jugamos y cómo lo hacemos. Ya sabéis que al final yo no soy un
0: artista tampoco que... Que sea como bailarina o que, que sea como perfecta en el baile, como que a mí me gusta marcar y como que tener como claras pero, algunas pero, cosas de forma en el
1: escenario. ¿Pero por hablas tener... así?
7: Pero sí, o sea, sí. Que ella es tonta. Pues ella bueno, tiene. Mary, no faltemos. Es no, un poco raro esto. que Es sea, que... muy raro. Ella habla de otra forma y de repente se transforma por arte, berlí, bir, virloque. lo que... ¡Pum! Habla otra cosa.
6: ¿Y si se le pegó el acento? Claro, a lo mejor se le pasa pegó. a veces a vosotros? Es que, sí, claro, sí, sí que, que pasa. Si hay sí mucho que pasa. en algún lado y, y se te pega el acento de donde has estado. Que, claro, he estado en México y de tanto hablar con gente de México, pues... Le sale ese
7: deje. Podría ser eso una explicación. No sale ahora con este chico que es colombiano.
1: Molaría que se echase un claro, novio de Mieres claro. y, que, y que se le pegas acento de Mieres. Pues
7: estaría estupendo. Sebastián Yatra, que no lo conozco personalmente... No, de... ni Aitana tampoco. No, Aitana tampoco. Pero es... Sebastián Yatra es de esta gente que habla como si tuviera dos mentos en la boca mientras bosteza, ¿saben?
1: Qué te la, la, la,
7: la, la, que canta como no se entiende nada, pero absolutamente nada. O, o no se ve al médico, porque a lo mejor tienes un hito si no te estás dando cuenta, y eso es peligroso. Por
6: la vez los abogados del programa, médico
1: Letas. Gracias, adiós. Gracias, bueno, vamos no, nada, a, escuchar. Nada. <risa> vamos a hacer... <risa> Vamos a escuchar a Itana precisamente junto al asturiano Melendi en el tema La electricidad
3: No te puedo prometer Que será solo placer
9: Yo no soy un embustero No te
3: puedo prometer Un castillo de papel Que no arda el primer fuego ¿Para qué voy a mentirte? ¿Para qué voy a mentirme? Yo no he comprado el futuro Si decides elegirme, solo puedo asegurarte que no habrá nada seguro No habrá nada Noches, tendrás que quererme hasta con mis cagadas, ni con jefe encontrado mi norte, puede que mi norte se encuentre en tu cama. Yo sé que tan solo somos dos extraños, dejémosles al paso de los años, ¿qué más da? Tú tan solo vives si y también la sientes. La electricidad Todo se terminara en una copa de vino cara a cara. Te digo que sería una pena que cada uno se fuera por su camino a Aitana. Engañemos Conmigo destino. ni la luna se ha dos noches. Tendrás que quererme hasta con mis cagadas. Mi con es encontrado mi norte. Puede que mi norte se encuentre en tu cama. Ya sé que tan solo somos los extraños Dejémosle eso al paso de los años ¿Qué más da? Tú tan solo dime y si también la sientes La
0: electricidad La electricidad Desayuno con liantes.
1: Continuamos, hace escasas fechas, nos dejaba una actriz muy famosa, se había especulado con la causa de su muerte, no estaban las cosas muy claras, pero ahora ya sabemos exactamente lo que sucedió. Nos lo cuenta Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge.
12: Muy buenos días, liantes. El pasado 15 de febrero nos dejaba uno de los iconos de Hollywood, Raquel Welch, a los 82 años de edad, en el momento de su muerte, la familia no habló acerca de la causa, sino que dijo que había tenido una enfermedad breve. Pero ahora un portal de internet, el portal TMZ, nos desvela cuál es la verdadera causa de la muerte de Raquel Welch. Para quien no la conozca, os voy a poner un poco en situación. Es uno de los mitos eróticos de los años 60. Tiene un montón de películas. Trabajó junto a Elvis. Hizo películas como El viaje fantástico... Otra película como One Million Years B.C. que le catapultó a la fama a lo más alto, también es cantante, tiene un globo de oro por su papel en Los Tres Mosqueteros y claro, como era un mito erótico de los 60, visitó a las tropas de Vietnam que estarían contentísimos de recibirla. Pues bien, este portal, el portal TMZ, nos dice ahora que Raquel Welch murió de un paro cardíaco a consecuencia de la enfermedad que tenía en los últimos tiempos, que era el Alzheimer. Era un dato totalmente desconocido para el público. Quizá ella así lo quiso, que nadie supiera que sufría esa enfermedad, y la familia lo respetó hasta el último momento, porque en el momento de la muerte lo único que dijo fue que eso, que había tenido una enfermedad breve. Ahora este portal nos revela la verdadera causa de la muerte. Un saludo.
1: Gracias, Jorge Aldeitu. Ya están claras las verdaderas causas de la muerte de Raquel Welch. Y ya está claro que Julia, esa chica polaca, que aseguraba ser la niña Madeleine McCann, no, no es Madeleine McCann. Las pruebas de ADN han dado su veredicto y, oh sorpresa, no era Madeleine. Pablo.
6: Vaya vaya giro de guión, ¿eh? No nos esperábamos ninguno. Quiero recordar que esta chica estaba asesorada por su vidente, si no me equivoco. Sí, su ¿verdad?
1: representante es una vidente, sí.
6: Tal como ha revelado la prueba de ADN, Julia Faustina es 100% polaca. <ríe> Más polaca, que, musas, vamos, más polaca que, más, más polaca que, que el papa anterior, anterior, y que no tiene raíces ni británicas ni alemanas, lo cual descartaría que es Madeleine Macam. Dice ahora la gente que ha salido para llamar la atención. Esto es lo que hay. Y bueno, a ver, para llamar la atención lo ha logrado pero cabe destacar que hasta el momento los padres de Madeleine se han negado a someterse a este tipo de test, un test que sería una prueba directa de comparación del ADN de los padres con los de esta chica, que daría un resultado genético, en plan de pues lo que hemos visto en todas las series y películas en plan de, pues, pues sí, son tu padre, porque claro, obviamente no creen ya y nunca han creído que esta chica sea Madeleine así que bueno ya ha tenido sus cinco minutos de fama esta muchacha y ¿Es lo que
1: es? Hablamos de Fórmula 1. Felipe Massa, le recordaréis, el brasileño Felipe Massa... Sí, que fue quiere, compañero de Alonso, ¿no? Fue en, compañero de Alonso en Ferrari. Eh, en Ferrari. Sí. Pues quiere ser campeón de Fórmula 1, pero 15 años después. ¡Como yo. Resulta que Bernie Eccleston, el jefazo de la Fórmula 1, uh -huh. desveló recientemente que Hamilton... Ganó su primer mundial de forma irregular Uy. tras la polémica victoria de Fernando Alonso en el Gran Premio de Singapur de 2008. Mm. En esa carrera, Hamilton sumó ocho puntos que fueron decisivos en el título que Felipe Massa perdió por solo un
10: punto.
5: Un punto. sí, sí, me acuerdo.
3: Cuidado el.
10: No, el Hamilton sexto. Dos vueltas. Hamilton. está perdiendo el mundial Madre. ver para creer ahí está ahí, ahí me pasa está. ahí está Uy, qué no, pasa no, 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 Hamilton no, 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 Hamilton Al final, Cam... bueno, 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 no, 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 no. No, 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 ver, no, no, ver, no, 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 bueno, no, bueno. En Ferrari. Campeón del no,
1: no, no, nos enterado no, no, ha dicho que lo siente por Felipe Massa, que fue engañado, que fue injusto, etcétera, etcétera. Y ahora Felipe Massa ha reaccionado a esas palabras diciendo, pues quiero revertir eso. Es un poco complicado porque el propio Felipe Massa se da cuenta o se ha percatado que esto es muy difícil porque hay una especie de regla, de norma, que dice que cuando se decide un campeonato, desde el momento en el que el piloto recibe el trofeo de campeón, las cosas ya no se pueden cambiar. Incluso si se trata de un robo como... Parece ser en este caso.
5: Pero es que si estamos eh, visionando... Eh, grandes premios anteriores yo voy a hacer lo mismo claro. en mi vida igual me tienen que dar algún trofeo de cuando jugaba a los juegos predeportivos en el colegio y,
1: y... Ya, pero si, pero si en este caso tiene razón Felipe Massa yo aunque creo que sea eso, tarde...
5: eso va a ser inamovible porque si os dais cuenta, eh, el título del año pasado de Fórmula 1 se decidió en la última carrera con un Hamilton primero, Verstappen segundo, pero Verstappen con ruedas nuevas que tenía que adelantar, estaba Checo Pérez por el medio y además en una decisión rarísima de la FIA, dejaron adelantar solo a los coches necesarios para que pudieran luchar en dos vueltas que faltaban. Y eso sucedió la temporada pasada.
6: No sé si le darán el título como tal, en plan de, pues mira, sí, tenías razón. O bueno, ya con este reconocimiento podrá decir mmm, yo iba a ganar ese campeonato pero hubo chanchullete. Yo entiendo que a Felipe, mmm, que te lleguen y te digan ahora, no, pues, eh, que tenías razón, ¿eh? Que era para ti, pero mira, la liamos. Pues, mmm, hombre, la, la tocadura de pelotas no te la quita nadie.
1: Vamos a escuchar a uno que sabe mucho más de Fórmula 1 que nosotros, el periodista deportivo Antonio Lobato.
11: 15 años, no uno ni dos, 15 son los que ha esperado más a luchar por su campeonato. Hay que perseguir los sueños, Felipe, ¡claro que sí! Pero ahora hablemos de lo importante. ¡Magic Fernando, Magic Alonso, Magic, Magic, Magic! Eso sí que es cumplir sueños, como Magic, metas, aspiraciones, ilusiones, pero no las que cumple Fernando. Sino las que cumplo yo, compartiendo mi vida con él. Con Magic Fernando, Magic Alonso, ¡Magic!
1: A Felipe Massa parece ser que en su día le robaron el Mundial de Fórmula 1 y en Gijón han cometido un robo. Recientemente robaron, atención, rejillas de alcantarilla.
13: Es muy cómico.
6: Muy cómico, la verdad. El tesoro, ¿eh? Qué apetecible. Qué, qué bien hilado, ¿eh? Qué bien, cómo, cómo hilado.
14: Sara Fernández sí, sí. Suárez, buenos días. Buenos días, liantes. Pues sí, David, como comentabas, han robado en Gijón 26 rejillas de alcantarilla valoradas en 8.500 euros. Los agentes de Policía Nacional han detenido a tres hombres de 60, 36 y 25 años y también a un menor de edad. Todos ellos vecinos de Gijón como supuestos autores de una sustracción de 14 rejillas de sumideros de agua pertenecientes a la red de alcantarillado por un valor de 4.900 euros, según se ha informado este miércoles desde el cuerpo. Tras su detención, se pudo determinar que los cuatro también fueron los supuestos autores del hurto de otras 12 rejillas de desagüe que eh, fueron sustraídas en las mismas fechas en la zona del campus universitario y que tiene un valor de 3.630 euros, por lo que el montante del material robado pasaría de los 8.500. A todos ellos, a excepción del menor, les constan varias reseñas policiales y detenciones por los mismos tipos de delitos. Pues bueno, oliantes, nos vemos la próxima. Gracias,
1: Sara Fernández Suárez. Esto es Desayuno con Oliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias.
9: Muy bien,
5: sabio, muy bien.
9: RPA en directo en tu dial de FM y en www.rtpa.es RPA. RPA en sintonía con Asturias.
1: Desayuno con Liantes. El festival Gijón Sound se va a celebrar
5: entre el 21 y el 23 de abril. Sí, en la Plaza Mayor de Gijón y en la Sala Tizón, este, esta semana se ha dado a conocer ya detalles del cartel de este festival. Bandas foráneas como Lenterloop o NRBQ van a compartir en escenario con artistas nacionales como Israel Fernández o Lía Kali. y Además, este año también se apuesta por la escena musical asturiana, por ejemplo, con formaciones como Algaire y Hacking in the Afrobeat Brothers, creo que lo dicho bien. ¿Cómo, cómo? Eh, Alkin -Ki and the Afrobeat Brothers o artistas como Elios, Amor y Elena Defrades. Por cierto que los organizadores destacan que este año va a ser un festival pues muy ecléctico y además con fuerte importancia de la música asturiana.
1: Atentos. Si te asomas a los 900 festivales que hay en nuestro país, hay una repetición perpetua de carteles y entendíamos que una manera de, de abrir la ciudad y una manera de proponer Nuevas, nuevas cosas era arriesgarnos un poco con, con estilos de música y abrirnos a, absolutamente al eclecticismo máximo, ¿no? y luego tenemos también una apuesta muy clara por los músicos asturianos
5: Por cierto que hay conciertos gratuitos, aquellos que sean de pago ya podéis comprar las entradas ya están a la venta, Gijón Sound Festival entre el 21 y el 23 de este mes en la Plaza Mayor y en la Sala Tizón de Gijón
1: Pues como decías, eh, aire serán protagonistas de este Gijón Sound, vamos a escucharlo con el tema Coral y Maera.
3: Tengo de baltear un árbol y voy a hacerte un arco y voy a meter
0: Desayuno con liantes Síguenos en las redes sociales En Facebook Desayuno con liantes Y en Instagram Arroba Desayuno con liantes
1: Nos asomamos a las redes sociales Vamos con la última locura de TikTok Que es... Ay madre <risa> Rizarse el pelo con el radiador Atención a
6: esto Claro que sí
1: Lo normal Claro que sí Lo normal Los detalles nos los cuenta Marla Nieto Buenos días Marla
4: muy buenos días David Pues sí, tal cual Un nuevo challenge o reto viral Acapara las miradas de los tiktokers Te quiero rizar el pelo Pero no dispones de un rizador Pero tienes un radiador a mano Problema resuelto Solo hay que enroscar cada mechón En uno de los barrotes Y a esperar que surja la magia Diferentes usuarios y usuarias de la plataforma se han atrevido a probar este trend a pesar de la peligrosidad que conlleva, obteniendo, al parecer, las ondas deseadas tras unos minutos de espera. Como no podía ser de otro modo, son muchas las respuestas advirtiendo de lo perjudicial que puede resultar y del riesgo de utilizar un aparato calefactor para dicho fin. Pero también hubo quien se lo tomó con más humor, como el usuario que recomendó usar el tubo de escape del coche como método definitivo, claramente, David. TikTok nunca dejará de sorprendernos. Un saludo, Leantes.
1: Gracias, Marla Nieto. Y seguimos en TikTok, seguimos en redes sociales. Se ha hecho viral estos días una TikToker llamada Laura Casquero. que ha hablado de calles que dice ella que parece que han sido denominadas por niños, por sus nombres peculiares. Por ejemplo, la calle Villa Pene. La calle Cristo de la Repolla o la calle Corrida, aquí, aquí en Gijón. Vamos a escuchar a Laura Casquero.
15: No vale como excusa decir que se os han acabado las ideas para poner nombres de calles, porque eso no me parece una calle donde se pueda vivir. No me quiero ni imaginar ¿eh? por qué la llamaron así.
5: <risa> aquí se hacía... Bueno, se estaba refiriendo a la calle Corrida eh, muy famosa, en Gijón, precisamente por, por el nombre. También hay que decir que tenemos polos en Asturias que tela, ¿eh? por ejemplo, La Ramera, que está muy cerquita de, de Avilés, que es una pequeña aldea, pero son nombres que es verdad que cuando los escuchas por primera vez, tú, ahí, pero ¿y esto? ¿Nadie pensó que se podía sentir a alguien ofendido? Es un poco bestia, ¿no? So,
6: los malpensados somos nosotros, porque la ramera debe ser de rama, Efectivamente, no Efectivamente, de... sí, sí, claro, claro, claro. No. Es
1: ciertísimo. Evidentemente, y la calle corrida pues no se refiere a eso que muchos pueden pensar. La calle corrida viene de, de otra cosa, de sí. que está la calle, pues,
5: corrida. Sí, claro, de hecho había tenido otros nombres, había llamado Calle Ancha de la Cruz, incluso durante varios días se, se había llamado Calle del Conde de Revillagigedo, pero como indica, por ejemplo, Piñera en, en un libro que se llama La imposición popular la transformó en corrida, se cree que el nombre de la calle pudo deberse al corrimiento de unos edificios que hicieron que la calle se claro. hacía más ancha y que la vía eh, se transitaba eh, a lo corrido, es decir, a lo largo, ¿no? que, era la más, que era la más corrida de todas las calles que había, y de hecho eh, lo sigue siendo, sigue siendo la calle más larga de, de, toda, de toda la ciudad. ¡Ya lo que hay! Por cierto, esto de la calle corrida, si queréis eh, algún dato más y alguna historia, como digo eh, está publicado en el libro del Gijonés Luis Miguel Piñera eh, esto fue en 1999 en un libro que se llama Las calles de Gijón, historia de sus nombres
0: Desayuno
9: con liantes 24 horas de programación propia hecha en Asturias Novedades minuto a minuto. La última hora de lo que sucede en tu comunidad. Con la rigurosidad de un medio de comunicación público. Los mejores profesionales al servicio de los asturianos y las asturianas. RPA. Vocación de servicio público.
0: Desayuno con liantes.
1: Elon Musk y otras personalidades... ...han firmado un manifiesto... ...contra la inteligencia artificial... ...porque
15: consideran que esto da bastante miedo. Lorena Rendueles, buenos días. Buenos días, liantes. Los programas como ChatGPT y el nuevo GPT-4... ...son capaces de sustituir millones de trabajadores humanos... ...en campos como la abogacía... ...el periodismo, el marketing o la programación. La carta pide una pausa de seis meses... ...para poder trabajar juntos... ...y desarrollar protocolos de seguridad... ...para el diseño y desarrollo de la inteligencia artificial... ...que luego deberán ser auditados y supervisados... ...por expertos externos independientes. La inteligencia artificial puede convertirse en una fuerza imparable... ...que desestabilice los mecanismos de la sociedad actual... ...con consecuencias catastróficas si no se controla su uso. Creen además que si tal pausa no se lleva a cabo rápidamente... ...los gobiernos deberían intervenir. ¿Debemos dejar que la inteligencia artificial inunde... ...nuestros canales de información?... ¿Deberíamos automatizar todos los trabajos, incluidos los satisfactorios? ¿Deberíamos desarrollar mentes no humanas que con el tiempo nos superen en número e inteligencia? Ahí os lo dejo. Hasta la próxima, aliantes. Gracias, Lorena Rendueles. Miedo da la inteligencia
1: artificial y la siguiente noticia, para algunos va a dar miedo y para otros no. Y es que Jesús Vázquez, que como sabéis fue cantante a principios de los 90, bueno, bueno, bueno. gran presentador Ostras. de televisión se plantea volver al mundo de la música, ¿no es así, Pablo
6: BH? Pues, lamentablemente, sí. <risa> no, hombre, no, que es muy malo. Tras el batacazo que ha tenido su último programa, eh, Jesús Vázquez está intentando volver a recuperarse y hacer un hueco en, en el Vos Populi. Para los de la gente de aquí de Asturias, sabes que es el Vos Populi, para la gente de Cantabria y tal, en El Mundillo. Se ha ido hasta Corea del Sur. Ojo, ¿eh? Y ahí le ha llegado la inspiración viendo el éxito que tienen las bandas de capo. Eh, ya sabéis, rollo BTS y todas esas. Y sus declaraciones han sido las siguientes. Estoy pensando en quedarme aquí y montar una de estas bandas de K-pop que tantos les gusta. Escriben una publicación en la que aparece junto a dos cantantes de este tipo de música.
1: Ojo, ojo, Jesús Vázquez. O sea, pero no es
5: solo que vuelva la
6: música. Ojo,
1: Jesús Vázquez, que vuelva además y vuelva en Corea. <risa> en
5: Corea. En Corea del Sur. Y con este tipo de, de música, que es, que es un poco pues, ojo, pop, pop ojo. acelerado ver, y disfrazado, yo... ¿no? Una cosa rara.
6: Yo creo que es cachondeo, ¿no? En plan de, ¡ay! Ah, y a lo mejor monto una banda de espero por el bien de la, de la música que sea cachondeo.
1: Peor sería que volviese Jesús Lindubrique.
6: Toda, toda,
3: toda,
1: Ostras. También te digo, ¿eh? Oh, Lin, pero... Sería porque... bastante peor. Uf. Bueno, que como decíamos, Jesús Vázquez, cantante de éxito a principios de los 90, con canciones como esta. Y yo te besé,
0: Jesús no, Vázquez. No. Sí, 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 no. Que sí, ¿eh? Desayuno con liantes con David Rionda y Rubén Morillo.
3: A dos milímetros escasos de tu boca sé que por fin va a suceder mis manos cobran vida a ti notizamos en mis ojos en tu boca Como pasa poco a poco algo de ti, algo de mí? Este intercambio de pasión me vuelve loco. Sí, oh, sí. Yo te uh -huh.
0: Yo te venceré. Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales, en Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram, arroba Desayuno con liantes. Un
1: día como hoy de 1983, en Los Ángeles, California, la película española Volver a empezar, de José Luis García consigue por primera vez para España el premio Oscar a la mejor película en lengua no inglesa. Un día como hoy de 1983, Oscar para volver a empezar, de José Luis García que lo recuerda así...
8: <risa> bueno, vaya recuerdo que tengo de aquel día Fuimos a Talasso a darnos unos buenos chorrazos A comer una afamada Casa Gerardo Corrimos una carrera en los Carden en Tapia Y ya de noche fuimos a un concierto de Grupo Beatriz A bailar el de los ojos negros me tiene el hoja. Bueno, un día cojonudo
1: eh, No, José Luis, digo, digo, ¿qué recuerda usted del día que le dieron el Oscar?
8: Ah, bueno, sí, bueno, ese día también estuvo
1: bien, bueno
3: ¡Volve a empezar!
1: Y seguimos hablando de cine. Lo hacemos con nuestro experto, Miguel Ángel Muñiz. Jimmy Pepín, ahí está.
6: ¡Jimmy Pepín!
1: ¡Fantástico!
11: ¡Abogado! eso está imbécil!
1: Eh... <risa> bueno, fin. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre. ¿Qué tal estamos? El Cabo del Miedo. Película del año 1991 con Robert De Niro y Nick Nolte. ¡Abogado!
6: ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal ratita! ¡Quiero verte la colita!
1: Pues ahí está esta película, que es un remake. Eh, película dirigida por Martin Scorsese. Es un remake de El Cabo del Terror, que es de bastantes años antes,
13: ¿no? Sí, del 62. Y lo que aporta Scorsese, que yo creo que es lo más interesante además de la película, es un poco la familia esta vez estructurada, ¿no? La original pues es una familia mucho más positiva, o sea, Gregory Peck y su mujer, y pues es una cosa donde no hay ningún conflicto, son personas que se apoyan unos a otros y en la de Scorsese es un rollo completamente turbio. Yo creo que es un enfoque como más realista de, un, de la familia, pero también es algo como un poco anti-Hollywood, por decirlo así, porque lo más comercial, lo más lógico, se debería hacer una familia pues como la de Harrison Ford en un juego de Patriotas que también tiene una mujer y una hija y es una cosa muchísimo más positiva, de, a, de apoyo. Sin embargo, aquí es como que incluso aunque no sientas mucha simpatía por el personaje de Robert De Niro, entiendes que a su vez es víctima del personaje de Nick Nolte y luego tiene pues eso, una lo que te decía, una puesta en escena muy sedentera, muy experimental, como muy loca, que no parece, a veces no parece de Scorsese, parece como de parece de alguien mucho más joven, lo cual o sea, dicho desde un tono completamente positivo, porque es una película con una energía que Scorsese no son los años que tendría, tendría cincuenta y tantos cuando la hizo, o sesenta. Y, y se ve, lo que te digo, una, una fuerza, una energía que a veces parece casi un imitador de Scorsese, de ahora. No alguien joven que imita a Scorsese, que el propio Scorsese. Pero yo creo que es una película que seguramente, viéndola fuera de su contexto te puede sorprender no decir, joder, pero Scorsese es un tío conocido por esto o por otro, pero, pero son como películas aparte, ¿no? Pues eso, Toro Salvaje o Taxi Driver o lo que sea pero no es la típica película donde tú meterías a Scorsese, ¿no? Y lo que te digo es como, a veces hay cosas que casi parecen como, como, como de comedia, ¿no? Hay algunos momentos de Robert De Niro que también el propio doblaje también lo acentúa ¿no?
10: Andas por ahí... ¿Andas por ahí?
13: Abogado... A ver, el propio personaje lo hizo al final, ¿no? Dice, tuve que vivir en la cárcel. A aparte de la crítica a la cárcel, ¿no? Que dice que es una crítica atroz, porque al final lo que está diciendo es que en la cárcel no te vas a reinsertar, que vas, tus instintos asesinos van a salir todavía más reforzados. O sea ya tengo una cosa muy negra, y luego lo dice, dice, tuve que convivir con gente so subhumana, ¿no?, o, o sí, algo así, dice, viene como la escoria social, y para sobrevivir tuve que convertirme en alguien sobrehumano, y con ese diálogo que está muy bien traído, porque al final es como que justifica ese carácter casi, pues eso, como de, como de villano sobrenatural, ¿no?, que le queman y sobrevive, que parece que se ahogó y sobrevive, que está horas viajando en la parte de atrás del coche, en ¿no? la parte de debajo, ahí agarrado, que son momentos que rozan la, la inverosimilitud, pero que está muy bien manejado, yo creo, por parte de Scorsese porque llega un momento que es todo muy pesadillesco. La película es una película que está muy bien hecha técnicamente todo está o sea, la dirección es magnífica, pero todo está muy bien muy bien llevado, no es una película especialmente cara, pero sin embargo el casting está perfectamente escogido y es como que todos los recursos que hay están sacados el mayor partido y tiene como una sensación al final como de un mundo de pesadilla y entonces ahí pues tienes más justificación para a lo mejor algo que no que no sea tan realista, ¿no? Bueno, pues
1: ahí está. Año 1991, El Cabo del Miedo, de Martin Scorsese, con Nick Nolte y Robert De Niro. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga,
13: chao. <risa>
11: Desayuno
1: con liantes. Acaban de estrenar en la plataforma Sky Showtime, serie precuela de Gris, protagonizada por las Pink Ladies. Se titula Rise of the Pink Ladies y la precuela tiene lugar cuatro años antes de lo sucedido en la película original y cuenta el nacimiento de, de las Pink Ladies, un grupo formado por cuatro chicas inadaptadas que deciden vivir a su manera sin seguir las reglas. Así que los fans de Gris, ya sabéis, serie precuela en la plataforma Sky Showtime. Nos vamos, amigos, amigas, hasta aquí la edición de fin de semana de Desayuno con Liantes. Que paséis un buen domingo y recordad, volvemos mañana, mañana estaremos con vosotros a partir de las 10 y media de la mañana. Nuevo horario, diez y media de la mañana. Muy buen domingo, A ah, recordad también que estamos en redes sociales, Facebook e Instagram. Venga, hasta mañana, adiós.